0: 本集节目由苏沉香独家赞助，《红楼梦》。我是吴淡如。两百年来，研究《红楼梦》和他的作者的专家很多，他们也写了很多考据文章，各自都讲的很有道理。但是，这些对于欣赏《红楼梦》可能是一种阻碍。《红楼梦》是一本中国唯一的豪门青春爱情小说，也是最晶莹剔透、刻工细致的一座艺术品。我这样是把它说熟了，可是应该最贴近于真实。《红楼梦》的作者是曹雪芹，他是含着金汤匙出生的名门贵族，他是清朝汉人阶级中相当高的正白旗包衣，但是所谓的包衣其实是奴才。明朝末年，他的祖先住在东北地方，成为努尔哈赤的俘虏，编入了正白旗包衣。因为能力受到了多尔衮的赏识，在亲人入关之后就开始当官了。顺治皇帝的时候，曹雪芹的曾祖父曹玺成了宫廷的侍卫。曹玺的妻子孙氏更是康熙皇帝的奶妈。曹雪芹的祖父曹寅在宫里是康熙的伴读，从小亲如兄弟，所以这个家族受到康熙的特别照顾。曹喜后来当了江宁之赵，负责主管采办皇室江南地区的丝绸，而且还负责监视南方各级的官吏。康熙曾经在南巡的时候，有四次由曹家接驾，住在曹家，这是当时莫大的荣宠。祖父曹寅继任苏州之造，又继任江宁之造，还有两淮巡盐御史。这都是当时很重要的官，曹寅也是那个时候很著名的才子和美食家，两个女儿都被康熙皇帝钦定为王妃，和康熙皇帝多了亲家的关系，亲上加亲。然而，曹寅虽然很有才华，在管理上不是很精明，他在江南的日子，琴棋书画过得显赫又潇洒，可是当官却负债累累。亏空公家的白银好几万两，可是康熙仍然照顾着这个兄弟。曹寅去世之后，康熙还让他的儿子曹永接任江宁织造的工作。曹永只做了三年就过世了，他就是曹雪芹的爸爸，死的时候才26岁。康熙还是很关心曹家，让曹寅的堂弟的儿子曹府娶了曹永的太太。接替了江宁制造的职务，所以他就是曹雪芹的继父。然而，曹雪芹的继父曹府不但更不善于管理，而且还被举报了贪污。在康熙过世之后，曹家厄运连连，再也没有人保护他们了。雍正皇帝还说他本来就不是个东西，不久就抄了他的家，让他坐牢。曹雪芹的亲生父亲。是曹勇，他出生之前父亲就去世了，他是个遗腹子。十三四岁被抄家之前，他过着锦衣玉食的生活；被抄家之后，他只能跟着妈妈还有祖母搬回北京。在当时，家道中衰这件事情是没有办法靠个人的能力挽救的。曹雪芹全家穷到只能喝粥，不能吃白米饭。他虽然喜欢喝酒，但也常常欠人家酒钱。他很会作诗，也是书画家，和京城的文青朋友们来往，很看不起那些只想要做官的人。这跟贾宝玉的态度是一样的。在很困苦的条件之下，他写了字字看来皆是写十年辛苦不寻常的《红楼梦》。曹雪芹早年丧妻，曾经娶过三个妻子。47岁的时候，因为他的小儿子病死了，他伤心过度，不久也去世了。但是事实上，如果曹雪芹没有家道中落，他应该不会那么认真的写《红楼梦》。《红楼梦》是虚构的小说，并非他真人的自传，但是也免不了有他年少生活的影子。他用《红楼梦》来追悼曹家曾有的繁华，他曾经看过的。那么多美丽、聪明又贤能的姐妹们，幻想与现实都投射在《红楼梦》这本小说里，细腻的描写了很真挚的年少时的情爱，大观园里面太平岁月的小忧小喜，执着和彷徨，冲突与关怀，真心与假意。现存的《红楼梦》有120回，我认为比较可靠的说法是，曹雪芹虽然写了《红楼梦》，但后面的章节。因为被人家借阅弄丢了，他本来写完了，可是后来只存到八十回，有后人增补的痕迹。有人说是高鹗所增补的，的确在语法和节奏感上，后面是不如前八十回的。这一本《红楼梦》，我不是真的为了青少年而写的，而是为了所有的人能够无障碍的阅读《红楼梦》所写。原来的《红楼梦》是章回小说，那个形式如果现在能够看得懂或有耐心读的，其实已经不多了。于是，我把它浓缩成十万字左右，尽量保护原著的情节，但又必须忍心的删掉里面某些配角和枝节，取舍之间其实是非常费思量的。《红楼梦》朱楼起了又塌了，到头一场空。作者并没有想要在这个小说里面抒发自己的什么伟大志向，他只是生动地描写了每个角色的性格，细细地刻画了日常生活中的点滴，让我们在《红楼梦》的世界里，随着他进行一场华丽又苍凉的青春冒险。贾宝玉、林黛玉、薛宝钗、王熙凤，虽然不是真实人物，但对于后代人来说，比真实活过的人形象更真实。我第一次读《红楼梦》的时候是15岁，一读再读，它仍然是我最珍爱的一个梦。但愿你也能享受曹雪芹用生命编织的这个故事。面对每天高压忙碌的生活，精油是我调理身心的必需品。舒沉香精油品牌的创办人李文生耗时十多年，致力研发出最好的精油。这样的坚持。得到中央研究院支持，更获得了国家品牌玉山奖、S N Q 国家品质奖章两项大奖的肯定。精油就选最好的，我推荐给你。苏沉香，黛玉入荣国府，投靠外祖母，一去永不回。当一只水鸟从身边拍着翅膀过去。唰啦唰啦，刷拉刷拉飞向远方的时候，林黛玉这样喃喃自语着。林家在姑苏世代做官，又是书香世家，可是家里的人丁一直不多。传到林如海这一代，只剩下林黛玉一个女儿，从小体弱多病，就算没有风吹她，她也会咳个老半天。十一岁这一年冬天，林黛玉的外祖母派人来接她到荣国府。黛玉的父亲林如海心想，身体也不好了，女儿又体弱多病，没妈也没有兄弟姐妹，不如到金陵去投靠财大势大的贾家，外祖母一定会照顾她。十一岁之前，黛玉从来没有出过远门，这回要到金陵这个繁华的都市，和从来没有谋面过的亲人过日子，不知道什么时候才能回自己家里。心里也很不安。他的船还没有靠岸，轿子和行李车已经在岸上等候了。黛玉上了轿之后，她掀开纱帘往外瞧，好热闹的街啊！母亲还在的时候，常说荣国府的场面好气派。出发前，爸爸又叮咛他要处处留心，时时在意，不要多说一句话，不要多走一步路。这个贾府想来是个让人害怕的地方。轿子的速度缓下来之后，他先看到两只很大的石狮子，还有一座堂皇的大门，门口有一群衣着很华丽的人。他本来以为哦，荣国府到了，可是轿子只是轻轻的从这个大门前面掠过去。他发现这不是荣国府，这只是宁国府。轿子往西，有个大宅院，才是荣国府。转入正门，换上了四个眉目清秀的仆人，抬了轿子往里面走。走到一座被盛开的桃花遮掩的大门前，抬轿的仆人退下来，有人打起了轿子的帘子，扶林黛玉下轿。有一个中年妇人扶着她的手，小心翼翼的往前走。绕过了屏风，绕过了很多的房间，后面才是正宅大院。漂亮的大院子里，走廊上挂着鹦鹉还有画眉的鸟笼。几个穿红戴绿的姑娘一见到他们来了，吱吱喳喳地说：“哎呀，刚刚老太太才在念着呢，这么巧就到了。”林姑娘来了，林姑娘来了。黛玉才进房门，就看到两个妇人扶着一个白发苍苍的老太太。一脸和气的迎上来，黛玉想要拜见祖母，已经被外祖母扶到怀里去了。贾母见了孙女，大叫：“我的心肝肉啊！”他也想起早死的女儿，也就是黛玉的母亲贾敏，悲从中来。林黛玉的泪水也一发不可收拾。大家劝了好一阵子，贾母才擦干眼泪。贾母为她介绍了眼前的几个人。一个是他的大舅妈邢夫人，二舅妈王夫人，还有一个年轻的女人。她想，应该就是二舅妈王夫人那个已经过世的大儿子贾珠的太太李纨了。李纨二十岁就守寡了。贾母吩咐去把姑娘们都请来吧，说今天有远客到，不用上学。于是不一会儿，几个表姐妹就到齐了。她看到了那个二小姐。不高不矮，身材丰满，看起来很温柔的，这是他的大舅舅所生的女儿，叫做迎春，个子很高挑，看起来很聪明的，是三小姐探春，也是二舅舅贾政的姨太太生的女儿。四小姐袭春比她年纪还小很多，是宁国府当家的贾珍的妹妹。丫头们送上的热茶之后。贾母又问起当时林黛玉的妈妈怎么样生病，怎么样办葬礼。原来自己的女儿办了葬礼，妈妈都没有办法去呢，又勾起了白发人送黑发人的感伤，贾母也一直的流泪。这时候后院传来一阵银铃般的笑声：“哎呀，我来迟了，没有来得及迎接贵客，失敬失敬啊！”林黛玉听得心惊胆跳，心里想说。贾府的人在外祖母面前讲话都这么小声，为什么这个人还没到就笑这么大声呢？这时候，几个仆人就涌着一个很年轻的妇人走进来。他不只是衣着华丽，也长得雍容华贵，看起来非常亲切，但亲切中好像也有一种威严，一副天不怕地不怕的样子。贾母一看到来的这个人，就笑了，向黛玉介绍说。她是我们里面有名的泼辣货，你就叫她凤辣子好了。林黛玉知道这一定是开玩笑，愣在一边。探春呢，就赶快补充说：“她是莲二嫂子，原来她是黛玉表哥贾琏的太太，也是二舅妈王夫人的内侄女王熙凤。听说王熙凤自幼被当成男孩子教养，言行举止上很豪放，不是传统的女人家。”今天一见，果然名不虚传。王熙凤含笑的站在林黛玉的面前，把黛玉打量了一会儿，牵着她的手走到了贾母的身边，说：“老祖宗，打从我出生到现在，还没有看过这么漂亮的人儿，怪不得你天天挂在嘴边，放不下心。可惜我这个妹妹命苦，哎呀，年纪轻轻，妈妈就去世了。”说完，马上泪珠如泉涌。这就是王熙凤。贾母看到凤姐掉泪，反而笑出声音来说：“你这个鬼怪精灵的东西，怎么我哭完你又来了？你妹妹身体不好，打远道来，你别再惹她伤心了。”凤姐是演技派的，她收了手帕，马上破涕为笑说：“老祖宗说的对，我该打，我该打。”接着，他就牵了林黛玉的手，连珠炮般的问说：“妹妹几岁了？上过学没有？有什么要吃的？什么要玩的？尽管告诉我。丫头和阿姨有什么服侍不周到的地方，都跟我说呀。”黛玉根本来不及回话，凤姐已经叫仆人去为她打扫屋子，还有安顿她的行李了。贾母呢，在让她吃完凤姐亲手准备的茶点之后，贾母要人带黛玉去见两个舅舅。黛玉没有见到两个舅舅，只见到了二舅妈王夫人。王夫人马上叮咛她说：“你刚刚认识那三个表姐妹，人都很好。以后啊，你跟他们一起读书、认字、学针线，我很放心。可是有一件事情，我一定要告诉你不可。你知不知道，我们家有一个混世魔王，晚上你就会见到他了。哎，家里的这些姐妹。”没有人敢惹他，都怕他发疯。你以后少惹他。黛玉大概明白王夫人所说的“混世魔王”就是她的表哥宝玉。听说他出生的时候嘴里就含着一块玉，从小外祖母把他宠上天。黛玉听了这话有点不太高兴：“我怎么会去惹表哥呢？”可是他嘴里说：“舅妈不用担心，我在这里当然是跟姐妹们在一起。”弟兄们住在别的地方，我怎么会惹他呢？王夫人笑了：“这你就不知道了。他自幼得到老太太宠爱，就是喜欢跟姐妹混在一起。你们如果不理他，他还安静一点。万一你们让他还得意，他就会发起疯来。”黛玉心想：“一定要躲宝玉，躲得远远的才好。”晚饭时间到了。黛玉才吃了一口饭，就有人说宝玉来了。黛玉听了他很多传说，心里想：“哎呀，宝玉不知道长成什么无赖的样子。”出乎他想象的，进来的却是一个年轻的公子，戴着紫金冠，穿着一件大红袍子，气色很红润，两道浓眉，还有一双水汪汪的可爱眼睛。林黛玉看了他，第一个想法是：我好像在哪里见过这个人，只是他没说。没有等贾母介绍，贾宝玉已经知道了，有一个很纤细美丽的女孩，这应该就是姑苏城来的林表妹。贾宝玉目不转睛的看着林黛玉，心里想：这个妹妹笑的时候也像在皱眉头，看起来弱不禁风。看够了之后，贾宝玉就说。这个妹妹我是见过的，贾母说：“你又胡说八道了。你妹妹第一次来金陵，你怎么可能见过呢？”贾宝玉认真的想一想，说：“虽然没见过，但看起来真的好像很久以前就认识的一样。”在这一点，我加上一点自己的说法，其实他们两个人基本上是表兄妹。林黛玉的妈妈是贾宝玉的爸爸的妹妹，怎么可能两个长得不像呢？也许宝玉看到的跟镜中的自己是一样的，所以有似曾相似的感觉。不过这样讲就没有趣味了。宝玉呢，就走到黛玉身边坐下来，把林妹妹打量了一番，说：“妹妹，你念过书吗？”黛玉想起爸爸教她要谦虚，就说。我只上了一年学，只认得几个字。宝玉问了他的名字之后，又帮他取了一个别号，叫做“平平”，这两个字是皱眉头的意思。又马上问他说：“妹妹，那你有没有玉？”这话问得很突然。黛玉想，一定是他生出来的时候嘴里就含玉，哼，才故意问我有没有想来炫耀的吧。于是他就回答说。你那个玉是个稀罕的宝贝东西，怎么可能人人都有呢？没想到宝玉听了，突然像发疯了一样，马上就摘下了胸前的玉，往墙角一摔，说：“那我也不要这个东西，有什么好稀罕的？”这一摔，吓得大家赶快去帮他捡玉。贾母也气急败坏的搂着宝玉说：“你在家里如何骂人打人都可以，不要摔你的命根子。”各位想想。贾宝玉怎么可能是不会被宠坏的呢？宝玉哭得泪痕满面，说：“家里的姐姐妹妹也没有这个玩意儿，这个长得像神仙一样的妹妹也没有，可见这个玉不是什么好东西。”贾母很会哄孙子，她说：“胡说，你这妹妹本来是有玉的，你姑妈去世的时候，你妹妹为了表示孝心，所以拿玉陪你姑妈去了。”你妈现在好好的，你摔玉干什么呢？又亲手把那块玉戴在宝玉的胸前。晚饭之后，贾母疼惜这个梅娘的外孙，舍不得他住远了，就把黛玉安置在自己住家旁边装了绿纱窗的小房间。等到第二年再帮他收拾新的房子。宝玉听了，坚持要跟黛玉住在一起。也要睡在黛玉房间外头的大床，贾母奈何不了她，只好呢每个人都请一个奶娘和一个丫头照顾的，其他还有服侍的丫头都在外面的房间听从使唤。林黛玉从姑苏来到这里，身边只带了两个人，一个是她的奶妈王氏，还有一个就是只有十岁的丫头雪燕。贾母一看，哎呀，乡下来的。一老一小都不灵光，于是就把自己身边的一个叫英哥的丫头给黛玉。英哥就是后来的紫娟。除了奶妈之外，又给了她四个妈妈服饰，还有两个丫头管她穿衣服、沐浴，还有几个在打扫的，在做小事情的，一切跟迎春几个姐妹没什么不同。你从这些丫头有多少，就知道贾府的排场了。一个少爷，一个姑娘，都要十几个人来侍奉。自从林黛玉来到荣国府，贾宝玉就跟林黛玉一起住在贾母的房里，因为那时候两个人年纪都还小，一起读书、吃饭，晚上一起休息。贾宝玉最喜欢姐妹了，他特别喜欢亲近女孩子。他常说：“女人是水做的，男人是泥做的。我看到女人就觉得神清气爽，看到男人就觉得浊臭逼人。所有的姐妹中，他又最喜欢黛玉，有什么好东西都没忘了给黛玉一份。如果在口头上得罪她，害她掉眼泪，就会百般的委曲求全，非要林黛玉心回意转。”也就是整个荣国府里面，他要打谁骂谁都可以，但是只有林黛玉可以对他颐指气使。